0: Das ist du, das gibt's doch gar nicht. Ich arbeite jeden Tag in der Pflege, das ist unser Hauptkörperöl für die Intertrigo, für die Menschen mit Pilz. Da macht es mir überhaupt nichts aus. Und das ist das Spannende wieder. Die, die opfern sich so auf, dass sie das nicht merken, dass, sie, dass es nicht an sie heran, herangeht, emotional. Aber wenn sie wieder Zeit für sich haben, dann trifft sie dieser Duft emotional wie ein, wie ein Holzhammer. Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapfleger aus dem spätsommerlichen Hunsrück, Buchautorin und zwar gerade eben noch ganz arg zugange mit dem Bildersuchen, Autorenfotos finden, Coverfoto finden. Also es geht richtig gut voran. Ja, da waren wir eben am Bühnen. Hallo, hier ist die
1: Eliane Zimmermann vom, ja, nicht, nicht schlechten, sondern spätsommerlichen Atlantik, schön hell im Moment und auch Buchautorin, Lehrerin für Aromatherapie seit über 30 Jahren und etwas müde.
0: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Müde, das ist so ein Stichwort, das betrifft nicht nur mich, sondern wie wir so hören, betrifft das unglaublich viele Menschen und ähm, wir wollen einfach mal über dieses Thema ja im weitesten Sinne müde, ähm, passend zu unserer Überschrift ein paar Tipps geben, aber auch mal so ein bisschen erzählen, wie es uns jetzt eigentlich gerade geht zum hundertsten Podcast, zur hundertsten Podcast-Folge genauer gesagt.
0: Ja, die hundertste Folge und eigentlich wollten wir feiern, wir wollten es krachen lassen. Wir haben uns auf tausend Fragen von euch gefreut, die wir gerne beantwortet hätten in diesem Podcast. Leider kamen erstaunlich wenige Fragen und es ist uns einfach auch bewusst geworden, dass wir uns mit den vielen Aufnahmen in den letzten Wochen unglaublich viel zugemutet haben, Wir haben ganz, ganz viel Arbeit in unserer Freizeit gemacht und zwar oft spät in den Abend, manchmal quasi Richtung Nacht und am Sonntag oder am Wochenende im Allgemeinen haben wir Podcasts eben aufgenommen, weil der alltägliche Arbeitsrhythmus es gar nicht erlaubt hat, weil so viel Grundrauschen da war. Und deshalb möchten wir am Anfang dieser Folge auf eine kleine Änderung hinweisen, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, tolle Podcasts für euch aufzunehmen. Wir möchten, dass die gespickt sind, voller Informationen. Unsere Leidenschaft ist es, aufzuklären, Dinge ans Licht zu bringen, ähm, Dinge, die uns beschäftigen, mit euch zu teilen und auch eure Feedbacks zu lesen und zu sehen, Ah, da draußen sind Menschen, die hören uns gerne zu und die sehen viele Dinge genauso wie wir, weil jeder in seiner Blase bekommt eben nur so viel, so wenig halt mit. Und gerade wir, wo wir ganz, ganz viel eben ähm, am PC arbeiten und wenig wenig mit Menschen in Kontakt kommen. Und um euch diese Qualität weiter, ohne dass wir ja auch seelische Einbußen machen, in Zukunft liefern zu können, beziehungsweise uns das Ganze weiterhin Freude macht, werden wir unsere Podcasts alle zwei Wochen jetzt veröffentlichen. Aber für die, die neu dazukommen, ihr habt einiges nachzuhören, nämlich zwei volle Jahre Podcast Aromatherapie für die Ohren. Ja, und ich, ich
1: höre ja immer ganz gern so auf. Symbole, also ich, ich, ich deute sowohl mein nächtliches Leben, meine Träume, als auch meine täglichen, sagen wir mal so, außergewöhnlichen Vorkommnisse, ähm, deute ich gerne für mich, sehe sie gerne als, hört sich jetzt so blöd an, als Zeichen, ähm, also ich gehe diesbezüglich recht achtsam durchs Leben und das dann... Das Mikrofon, mein Mikrofon war ja letztes Mal schon ein Thema. Plötzlich einfach so, also keine Ahnung, es muss mitten im Gespräch kaputt gegangen sein, es ist nichts Besonderes passiert, hat mir auch schon zu, zu denken gegeben. Und da das nicht hier in Irland gekauft wurde, sondern in Deutschland, muss das jetzt erst eingeschickt werden und dann je nachdem zurückgeschickt oder neues geschickt. Und das dauert dann auch etwas. Das heißt, diese warme Aufnahme des Mikrofons fehlt mir jetzt sowieso. Und das passt dann zu diesem, ja, überfüttert sein, also einfach zu viele Baustellen und ich würde einfach auch in meiner Freizeit dann doch gerade im Moment lieber im Garten weiter meine Bäume pflanzen, Ähm als unnötig, in Anführungsstrichen unnötig, ich mache es ja schon gerne, und ähm, Computer zu sitzen. Ich schreibe gerne, ich spreche gerne, alles klar, aber es war einfach jetzt ein bisschen viel. Ich denke auch natürlich durch dieses anspruchsvolle Buch, mh, wo immer quasi nachdem man ein Manuskript abgibt, kommen erfahrungsgemäß, wir machen das jetzt nur schon oft genug, kommen ja immer ganz viele Hausaufgaben und da haben wir also heute den Großteil des Nachmittags mit verbracht und ähm, ja, ich habe dann eben so gedacht, ich brauche einen Rosengeranienregen. Nicht, weil es mir wirklich schlecht geht, aber es ist einfach so ein Gefühl von, mir ist einfach gerade alles zu viel, inklusive meines Mikrofons, dem auch alles zu viel geworden ist.
0: Wir haben auch das Gefühl, dass in unserem Umfeld uns häufig solche Nachrichten gerade erreichen, dass es Menschen wieder zu viel wird. Man hört wieder unglaublich viel. Wir haben ja letzte Woche schon wieder über den Virenregen quasi gesprochen, der hier wieder sein Unwesen treibt. Und es ist gerade immens schlimm. Vor allen Dingen testen sich auch alle Menschen in meinem Umfeld gerade wieder zum, äh, ja, fast täglich, was ich, äh, ja, okay. Ähm, äh, (lacht) Nichtsdestotrotz ist einfach auch nach diesen ganzen rechtlichen, Einschränkungen, die in den, die schon gekommen sind und die in den kommenden Monaten, Jahren noch auf uns zukommen. Eliane hat einen riesen Beitrag verfasst und ich glaube, das hat dir wieder auch so den Rest gegeben. Ja, ja der, hat
1: mich, der hat mich unglaublich erschöpft. Also ich glaube, ich habe es noch nie gehabt, dass ich so einen Artikel schreibe ähm, und versuche, einer, einer neuen idiotischen Regelung quasi zu kontern, Und äh, mit mit Gegenstudien und mit Gegenargumenten, also einfach sachlich, so gut es geht, sachlich zu kontern.
0: Und danach war ich irgendwie, war ich wirklich absolut platt. Das ist ein toller Artikel, auch dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Wir haben auch viele Rückmeldungen schon bekommen, ich habe den Artikel auch geteilt, wo es nur geht. Gerne dürft ihr das auch tun, wir verlinken den nochmal. Und wie wir es in einigen unserer Podcasts schon mal angesprochen haben, wir kommen uns in den letzten Wochen nur noch wie Meckertanten vor. Wie Menschen, die Frauen, die nur rummeckern und kaum mehr was Positives haben. So ist es aber auch nicht. Das möchten wir auch noch mal erwähnen. Neben all den Dingen, die uns so beschäftigen und die uns auch, manchmal sehr treffen, weil wir haben nicht nur nette Kommentare oder nette Anfragen oder nette Dinge, die äh, uns über die Medien, auch über Mails, äh, Anrufe und so weiter erreichen, sondern es sind auch manchmal, ja, verletzende Dinge dabei, Dinge, die uns so ein bisschen enttäuschen. Aber neben all dem haben wir auch ganz, ganz viele positive Feedbacks. Und dafür bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass auch ihr euch die Mühe macht. Das ist quasi auch ein Stück Lohn für uns, wenn Menschen sich hinsetzen und nicht nur ähm, ja, ja und ganz bewusst uns ein Feedback schreiben, das oft seitenlang ist. Das, äh, das ist sehr besonders und da merken wir auch, dass es viele Menschen gibt, denen wir das eben auch wert sind. Und apropos Megatanten, wir hatten zum ersten Mal ein Feedback eines Mannes. Nee, ich glaube zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, aber es ist schon so lange her, <lacht> dass wir denken, es ist zum ersten Mal. Ja, so selten. ne? Mhm. Und wir möchten einen kleinen Auszug daraus vorlesen, aus diesem Feedback. Hallo Sabrina, hallo Eliane. Herzlichen Dank für die interessanten Beiträge in euren Podcast zum Thema Aromapflege, Aromatherapie, die ich schon sehr lange verfolge. Ich muss euch recht geben, ja manchmal seid ihr ganz schöne Meckertanten. Die Sache ist nur, ihr habt meistens Meckerrecht. Gerade die von euch jetzt thematisierten neuen Restriktionen der EU schnüren uns Aromafans immer mehr ein. Allerdings ist die Frage, werden wir eingeschnürt oder lassen wir uns einschnüren? Wir haben in Deutschland zwei große Aromavereine, von denen man, wie ich finde, sehr leise bis gar keine Proteste zu diesem Thema gehört hat. Oder wurde einmal zum Beispiel zu einer Petition aufgerufen, gab es ein Aktionsbündnis, Pünktchen, 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 da folgt noch ein bisschen was und zum Schluss schreibt dieser nette Mensch, wie dem auch sei, es macht immer noch Spaß, sich mit Aromathemen zu befassen und die positiven Wirkungen zu beobachten. Dem können wir eins zu eins zustimmen. Ich wünsche euch weiterhin viel Durchhaltekraft und Freude an euren Aufgaben. Genau, und damit wir diese Freude nicht verlieren, haben wir eben diese Entscheidung getroffen. Wir hoffen trotzdem, dass ihr weiterhin zuhört, unsere Fans bleibt, eure Feedbacks zu uns schickt und habt ihr vielleicht selbst mal ein interessantes Thema, zu dem ihr was zu sagen habt. Wir freuen uns auch auf Interviewpartner oder Partnerinnen. Gerne dürft ihr uns dazu anschreiben.
1: Ja, definitiv. Und es mangelt uns wirklich nicht an Enthusiasmus. Im Gegenteil, ich ich denke manchmal ist diese, also ich leide, glaube ich, unter dieser Schere zwischen, was man alles tun könnte. Ich bin so blöd. Ich leide mit Menschen, die falsch behandelt werden, die schlecht behandelt werden, äh, wo ich genau sehe, wenn man diesen das Öl gegeben hätte, dann hätten die da nicht dieses Problem, diese Schmerzen, diese Wunden oder was auch immer. Ich sehe dann quasi ganz, ganz schnell die, die Möglichkeiten, die da versäumt werden und dass diese Person dann quasi unnötig leidet oder vielleicht sogar echt höchstwahrscheinlich unnötig gestorben ist. Das, das hat irgendwie was mit meiner blöden Empathie zu tun. Also ich bin so, ich muss ich, ich leide halt immer so mit mit, mit anderen Lebewesen, wenn, wenn denen Unrecht getan wird. Und äh, die, die Pflanzen, die Duftpflanzen, die Heilpflanzen gehören eben auch mit dazu. Und ähm, auf dieses Thema, was jetzt vor ein paar Tagen hochgekocht ist. Es hat eben nichts mit der EU-Verordnung zu tun, die jetzt kürzlich in Kraft getreten ist, sondern es hat äh, mit der Schweiz zu tun. Aber ich denke, wenn in der Schweiz Öleverbote ausgesprochen werden, dann wird das überhaupt nicht lange dauern. Dann sind die EU-Staaten oder irgendeine EU-Kommission auch ganz schnell dabei. Und das finde ich einfach so unglaublich unfair. Also da könnte ich, ich könnte schreien und stampfen. Ähm, ich, ich kann gar nicht diese Ungerechtigkeit wirklich beschreiben. Also ich merke sie dann eben nur in Form von dieser Müdigkeit. Und ähm, ja, also es hat nichts mit, mit Mangel an, ich mag keine Aromatherapie mehr oder keine Öle mehr. Ganz, ganz im Gegenteil.
0: Alles zu viel ist ja eins und ist ja ein, ein Untertitel unseres Podcasts. Und wir haben uns in, zur hundertsten Folge mal so durch unsere ganzen Folgen durchgeklickt und haben gesehen, es gibt einen Podcast, der am allererfolgreichsten aller ist. Und das ist die Ausgabe 3 unseres Podcasts, Alles zu viel. Und wir haben gedacht, wie spannend, dieser erfolgreiche Podcast und das Thema interessiert so viele Menschen. Und wir werden dazu einen Teil 2 machen, aber im Hinblick auf ein ganz besonderes Öl, was Eliane immer so schön beschreibt als das Öl, wenn alles zu viel wird. Wir haben jetzt ein paar Sachen aufgezählt. Uns ist es zu viel im Moment an zu viel Freizeit, die wir brauchen, um Podcast-Folgen gründlich vorzubereiten und in der Qualität abzuliefern, wie wir das von uns selbst erwarten. Wir haben eine sehr hohe Erwartungshaltung. Uns sind diese ganzen negativen Nachrichten zu viel geworden, und zwar eben aus dieser Gesetzgebung heraus. Und gleichzeitig merken wir, dass wir zu viel Hilflosigkeit verspüren. Und nun haben wir uns gedacht, wir sprechen immer davon, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt auch in die Eigenverantwortung gehen und einfach schauen, wie können wir wieder Energie tanken, wie können wir unsere Batterie wieder aufladen, und ein gutes Testöl ist das alles zu viel Öl der Rosengeranie.
1: Oh je, höre ich doch schon manche schreien. Da gibt es <lacht> wirklich solche. Ähm solche heftigen Reaktionen. Das Öl gehört ja zu den vier Kardinalölen nach Martin Henglein und die Christine Lamontaine lässt an diesen vier Ölen natürlich dann auch immer riechen, als ähm, Frau, die sein System mit seinem Einverständnis adaptiert ähm, hat, für die heutige Zeit sehr stark adaptiert hat. Und die Reaktionen sind schon sehr, sehr spannend anzusehen. Und ich, ich weiß, was gemeint ist. Also, ich mag Rosengeranienduft sehr gerne. Er darf nicht zu häufig und er darf nicht zu viel in der Intensität sein. Da haben wir wieder das Wort zu, zu, zu. Aber so in der richtigen Dosierung mit zum Beispiel viel Vanille oder so zusammen kann das wirklich fein sein. Aber dieses unverdünnte Riechen, das schlägt manche Menschen geradezu in die Flucht. Und das ist ein unheimlich spannendes Thema von der der
0: Duftkommunikation. Sehr spannendes Thema, da ich ja in meinen Kursen ja, doch würde ich sagen, zu 80% Prozent pflegende Unterrichte oder Menschen, die therapeutisch arbeiten, also sprich sich um andere Menschen kümmern, erlebe ich beim Riechen des Rosengeranienöls wirklich die aller, aller tollsten Sachen. Und ich glaube, es gibt kein Öl, über das ich so viel berichten könnte im Hinblick auf die Duftkommunikation wie über Rosengeranien. Wer, wer das gerne mal ausprobieren möchte, wir machen das ja im Seminar so. Im Basisseminar lasse ich ja die Menschen an fünf unterschiedlichen Düften blind riechen. Also sie wissen nicht, was in ihrem Riechstift ist. Und unter anderem ist eben auch der Rosengeranien-Duft in dem Riechstift drinne. Mir geht es in dem Kurs darum, dass man einfach auch spürt, was macht ein Duft mit mir selbst und gleichzeitig auch erlebt, wie reagieren andere Menschen darauf. Um zu verstehen, dass die Reaktion auf einen Duft sowas von unterschiedlich sein kann und zwar nicht nur von schwarz auf weiß, sondern bis hin zu grün, gelb, rosa, Egal was, die Duftbeschreibungen sind so, sowas von unterschiedlich, aber bei der Rosengaranie gibt es oft tatsächlich nur ein Oh mein Gott, wie schrecklich oder Oh, wie schön. Und so ein Dazwischen ist bei der Rosengaranie eher selten. Und ganz spannend ist, dass Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten und wir wissen, dass insbesondere in der Pflege das Personal oft sehr, sehr überlastet ist, bis an die Grenzen und darüber hinaus geht. Also nicht registriert, wann es zu viel ist und die Reißleine zieht und in die Eigenverantwortung geht. Und wenn diese Menschen beim Rosengeranienöl quasi diesen Würgereiz bekommen und dieses, nein, geh weg damit, das ist furchtbar. Ich habe Menschen, die sagen, mir schnürt es den Brustkorb zu, ähm, es engt mich ein, dann gebe ich immer den Tipp, Schau mal, wie sieht es mit dir aus? Hast du in der letzten Zeit einmal die Gelegenheit bekommen, dich um dich selbst zu kümmern? Wo stehst du? Und kann es sein, dass dich andere Menschen fordern, dich aussaugen, dich leer machen und dann fließen so oft Tränen, dass es dermaßen unglaublich, wo es dann den Teilnehmerinnen überwiegend bewusst wird, Stimmt, ich merke das schon lange, mir geht es gar nicht gut. Und zu verstehen, dass man insbesondere in sozialen Berufen tatsächlich sich nur gut kümmern kann auf Dauer, wenn man sich auch um sich selbst gut kümmert, ist ganz wichtig. Dieses Verständnis zu bekommen, ist essentiell. Entschuldigung, da habe ich doch mal dieses Beispiel erfunden,
1: was jetzt... ähm Auch nach übernommen wurde, nachgeplappert, wird, wollte ich gerade sagen, dass mir das vor drei Ewigkeiten, vor 30 Jahren oder so schon aufgefallen ist im Flugzeug, wird ausdrücklich betont, wenn irgendein Zwischenfall ist, dass man sich selber um sich kümmert, also die Atemmaske in dem Fall aufsetzt, die Sauerstoffmaske aufsetzt und erst dann dem Kleinkind, dem Baby oder der anderen hilflosen Person neben einem hilft, weil es nützt denen auch nichts mehr, wenn ich dann in der Zwischenzeit in Ohnmacht gefallen bin. Genau. Ich finde, also ich bin ja früher so gerne geflogen, ich wollte ja Stewardess werden, das war für mich ein so, so, so einprägsames Beispiel und ich denke, das passt wirklich gut und mehr denn je auf diesem Pflegebereich, also egal, jeden Tag ist irgendwas damit in den Schlagzeilen. Ich glaube, diese Woche ist ja ein Streik ähm, bezüglich der, der, der ärztlichen Versorgung und, und bla 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 die oh. Krankenkassen unterstützen nicht richtig der, der ich wollte schon sagen, der Krankheitsminister unterstützt nicht richtig <lacht> ähm, da, da, liegt, da liegt so vieles schief in dem vielleicht wertvollsten und wichtigsten Bereich unserer Gesellschaft und es ist kein Wunder dass dann so viele Pflegende so ablehnend auf dieses Du-Öl
0: reagieren. Genau, es steht nämlich auf der Du-Seite, auf der Seite wo es um Geben und Nehmen geht und diesen Menschen, die so heftig reagieren, den empfehle ich jeden Tag eine ganz besondere Übung, nämlich vor dem Spiegel laut Nein zu sagen und sich dieses Wort irgendwo hinzuhängen, um es zu lernen, um ganz selbstverständlich Nein aussprechen zu können. Und zwar Nein, Punkt, nicht Nein, weil. Das ist eine ganz wichtige Übung, weil viele können Ja sagen, auch mit einem mulmigen Gefühl, aber um anderen gerecht zu werden. Aber wenn jemand dich fragt, ob du etwas tun kannst oder einspringen kannst und du sagst Ja, dann fragt dich niemand, warum denn? Aber wenn jemand sagt Nein, dann kommt die Frage, ja warum denn nicht? Und das ist ganz wichtig, dieses Nein mit einem Punkt dahinter sagen zu können, Nein. Und weiter nichts. Es bedarf keiner Erklärung auf eine Frage, bei der ich mit Ja oder Nein antworten kann, reicht ein Ja und es reicht ein Nein. Super. Ganz und das toll. ist ganz wichtig. Und um dieses Ich, dieses Ich, das steht in diesem Duftkreis gegenüber von der Du-Seite, wo die Rosengeranie steht, steht der Rosmarin. Und mit dem Rosmarin kann man versuchen, sich dieses, diese Nein-Übung zu machen gleichzeitig den Rosmarin einzuatmen und sich ganz tief zu sagen, nein, ich darf nein sagen, wenn es nicht geht, wenn es für mich nicht passt, wenn es nicht stimmig ist, aus welchem Gründen noch immer, dann darf ich nein sagen. Ich darf ja auch ja sagen.
1: <lacht> Schon komisch, wie unsere, unsere Gesellschaft uns so so dahin quasi trainiert. Das das habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Wieso fragt niemand, hinterfragt niemand, wenn ich sage ja? Ja.
0: Das ist in der Pflege, die die Pflegenden, aber ich glaube, das kennt jeder aus dem Alltag auch ja das kennt jeder aus dem Alltag man versucht sich immer zu verteidigen zu erklären, wenn man nein sagt wenn man ein schlechtes Gewissen hat anderen gegenüber, aber man muss erst man muss doch erst mit sich selbst gut, also ich kenne das, ich sage so oft ja und in meinem Bauch krummelt weil ich kein gutes Gefühl habe und dann denke ich mir, "Ah, warum habe ich denn ja gesagt, eigentlich habe ich keine Zeit oder eigentlich kann ich nicht oder eigentlich mag ich nicht egal, man muss ja auch nicht alles mögen das ist okay, wenn man es nicht mag, es ist natürlich, und dazu passt natürlich auch die Rosengeranie, eine Frage
1: der Balance. Man soll ja jetzt nicht mh, nur aus Prinzip ständig Nein sagen, Nein. sondern ich glaube, wir müssen auch irgendwie lernen, ja, eben das zu balancieren und in den richtigen Situationen entweder das Ja oder das Nein zu sagen. Und ich finde das so spannend, als, <lacht> mittlerweile wisst ihr es, ich bin ein Sprachnerd, ich finde es einfach so toll, dieses Wörtchen zu bedeutet einfach, Ja, Balance ist aus aus der Balance. Die Wippe steht schief. Ähm, Die die Schaukel ist irgendwo stehen geblieben oder so. Das heißt, es ist keine Waage mehr da, kein Ausgleich da, keine Balance da. Es ist mir zu viel, es ist zu schnell oder zu langsam oder zu langweilig, zu aufregend, zu hoch, zu tief, zu breit, zu dünn, zu... Keine Ahnung. Das heißt, das Wort zu ist ein sprachlicher Ausdruck von dass das einfach ist, im Moment nicht stimmig ist. Auf Englisch sagt man dann too much. Und in, Deutschland, in Deutsch ist das dann so ein, so ein ganz kleines Wörtchen, was eigentlich fast immer untergeht. Ne? Das wird dann, also man hört es fast gar nicht. Ne? Ja. Man ist ja manchmal fast beschämt, es auszudrücken. Das geht mit den zwei Wörtern im Englischen, geht das halt gar nicht. Und äh, da kann man natürlich auch äh, mal so ein bisschen bei sich oder bei anderen drauf achten, wie oft kommt im inneren Dialog vor allen Dingen, ich denke, er ist da in dem Moment entscheidend, weil man traut sich zunächst nicht, das auszusprechen. Wie oft sprechen wir im inneren Dialog von zu, 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 aber wir oft hören das auch.
0: Mhm. Und genau diese Balance zu finden, ich mag diesen, dieses Bild auch von der Batterie. Ähm, jeder weiß, ähm, ich erinnere mich, gestern hatte ich mein Handy in der Hand, das war gestern früh sogar, und ähm, auf einmal sagt mein Mann zu mir, du, ganz schnell ans Ladegerät damit. Und ich bin ganz erschrocken. Ich so, mein Gott, das war die ganze Nacht am Ladegerät. Ganz schnell ans Ladegerät. 9 Prozent, Sabrina, das ist tief entladen. Das ist nicht gut für dein Gerät. Und ich so, das kann doch gar nicht sein. Es war die ganze Nacht am Ladegerät. Hat aber nicht aufgeladen. Ah. Also man hat in der Technik, mein Mann ist technikaffin, der kommt aus der IT-Branche, man hat in der Technik, großen Respekt vor der Tiefenentladung einer einer Batterie, die wieder aufgeladen werden kann. Weil die nimmt davon Schaden und kann sich am Ende nicht mehr völlig regenerieren, also vollständig aufladen. Aber wir Menschen, wir, wir fahren unsere Batterie quasi permanent an die Wand und wundern uns, dass wir nicht mehr in die Balance kommen, sprich, dass unsere Batterie einen Ladezustand hat, Bei dem es uns gut geht und zwar nicht nur gut geht im Hinblick darauf, ich schaffe alles, ich schaffe es ja, ich schaffe es ja, sondern es es muss besser sein, es muss so sein, dass ich nicht nur alles schaffe, sondern dass es mir dabei gut geht und ich auch noch Zeit für mich selbst habe. Das Das ist eigentlich die Wunschladung, die wir haben sollten. Und da kann uns dann natürlich wiederum eine Rosengeranie
1: helfen, dass wir sie vielleicht erstmal in mikroskopischen Mengen mit zwei, drei anderen Düften, die wir ganz, ganz toll finden. Ich, ich schnuppere im Moment gerade die ganze Zeit am Petit Grimberger Mott. Also ich, ich habe das mal wie so eine Flasche, also ich habe ja die Flasche in der Hand, ich schnuppere es aus der Flasche, wie so einer süchtigen Flasche an mir hängen. Mmh. Und das stelle ich mir auch gut vor mit mit dem Hauch Rosengeranie. Ich tue immer wieder, bin ich abends so ein bisschen angespannt, wenn auch ein zwei Tropfen Rosengeranie in die Badewanne, wo sonst eher keine Ahnung, so ilang Ilang drin ist, zum, auch zum Relaxen. Und manchmal, wenn es so auf die Muskeln geht, ist da auch ähm, ein, zwei Tropfen Majoran mit drin. Und fast immer ist Bergamott drin. Das wissen ja alle Zuhörer schon, dass ich so ein Fan von dem eigentlichen Bergamot-Schalenöl auch bin. Aber da kann dann immer mal so ein Hauch Rosengeranie mit dazu Jetzt haben wir aber das ganz große Problem, es gibt so viele Rosengeranien und dann gibt es auch noch Öle und die Rosengeranie, das ist ja das Perverse, ist ein Pelagonien, eine Pelagonie, ne? Pelagoniengewächs und dann haben wir aber noch ein echtes Geranienöl, das sogenannte Strawetzöl, das kommt von der echten Geranie, dann haben wir als Heilpflanze noch die sogenannte Stinkgeranie, das Ruprechtskraut. Und dann haben wir bei Mayenfelser haben wir die, die ich immer gerne samtpopo Popot-Geralie nenne. Die hat so ganz, ganz weiche Blätter. Und da muss ich selbst mal nachschlagen, wie die heißt. Die hat nämlich wieder einen ganz, ganz anderen Namen. Wo ist denn hier mein Nachschlagen? Panduriöl wird die genannt. Die soll so nach Bienenwachs und Zitronenmelisse noch zusätzlich riechen, als ätherisches Öl. Als Pflanze würde ich eher fast so ein bisschen Muskat, Duft noch zuordnen. Und das ist dann Pelagonium Panduriforme. Aber meistens haben wir eben es zu tun mit Pelargonium ähm, graveolens, korrekterweise sogar mit Pelagonium X Gra- graveolens. also da sieht man auch, das ist eine Pflanze, die kann man gut hybridisieren oder die hybridisiert sich vielleicht sogar selber, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann sehen wir immer mal wieder Pelargonium Asperum, die raub- raue ne, Raublättrige, die hat ja aber auch wirklich sowas von raue Blätter. Auch, auch die Graveolenz, wobei gar nicht 100% klar ist, ob das unterschiedliche Arten sind oder nicht. Dann haben wir noch Geranium Odoratissimum, da ist das gleiche. Problem, ist es jetzt eine andere Art oder nicht? Und dann haben wir noch ähm, Pelagonium roseum oder roseum. Das sind die, die wenigen, die wir so bekommen. Und dann haben wir wiederum unter der einen Art wie Graveolenz haben wir dann oft noch diese Spezialität Bourbon. Wir mussten eben sicherheitshalber gucken. Bourbon ist die die Insel Réunion. Die ist so quasi rechts von Madagaskar. Also erst die Ostküste Afrika und dann kommt diese langgezogene Insel Madagaskar rechts. Und wiederum rechts davon so im Indischen Ozean ist dann Réunion, so zusammen mit ein paar anderen kleinen Inseln. Und die ist eben früher Bourbon. Und da kommt das Rosengeranienöl her, so quasi mit der allerhöchsten und weichsten Qualität. Und dann, finde ich, muss es noch gehörig reifen. Also wenn es so ganz frisch ist, ist es mir also dann habe ich das Gefühl, es verätzt mir die Nasenhärchen Das ist so so richtig beißend. Und wenn das dann zwei, drei Jahre gereift ist, schön dunkel, immer Deckel zu, dann wird es auf einmal immer weicher. Und ich darf es ja gar nicht laut sagen. Ich habe ja in meiner Wunderkiste, die ich da mit dir mal im im Videopodcast durchgegangen bin, da ist Peinlicherweise auch nur noch ein Rest. Darf man ja eigentlich gar nicht machen. Ein Rest von einer Uralt-Geranie drin. Die habe ich zur Ausbildung gekauft. Die ist <lacht> über 30 Jahre alt und die duftet immer noch fein. Würde ich natürlich jetzt nicht mehr für die Hautpflege verwenden. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, für die Parfümerie kann man gerne ein gut gereiftes Rosengeranienöl nehmen, wenn man jetzt keine überempfindliche Haut oder so hat.
0: Ja, man muss es ja auch nicht auf die Haut, man kann es ja auch leicht in die Haare oder so, auf einen ja. Schal oder so aufsprühen. Ja. Aber. Wir haben noch eine ganz interessante und das ist die Pfefferminzgeranie. Ach, stimmt. Ja, die ist spannend, weil die riecht echt minzig. Die enthält nämlich Menton. Also kein Menthol, aber Menton. Und äh, man muss wirklich zweimal riechen. Zuerst hast du dieses Minzige und dann kommt dieses Blumige. Ein völlig anderer Duft und total spannend. Sicherlich mal ein Versuch wert, wenn man so mit der normalen, ganz blumigen Variante nicht so ganz gut hinkommt, also fast so wie eine Rosengaranie mit einem Hauch Pfefferminze gemischt, <lacht> so, so, so duftet sie oder ähm, genau, wir werden die auch in unserem Shop haben, es ist ein, kein günstiges ätherisches Öl, also eine Geranie ist ein bisschen günstiger, aber einfach so für Liebhaber und Menschen, die es gerne einfach mal ausprobieren, sicher ganz, ganz spannend. Aber wir haben noch so eine ganz interessante, die hat zwar mit ätherischen Öl nichts zu tun, und zwar ist das die Kapland Geranie, ja, ja. oder? so Ja. Pelagonium. Sie, äh, Sie. Irgendwas mit Sie. Genau, Pelagonium, Moment, ich habe es hier. Pelagonium, <lacht> ganz schwer, Sidoides. Ja, genau, ist gar nicht schwer. <lacht> ja. Habe ich sogar das mal
1: fotografiert. Auch ein sehr hübsches Pflänzchen. Ja, genau. Die ist ja auch perfekt für diese
0: Zeit. Da habe ich jetzt gar nicht wow. gedacht. Wenn alles zu viel wird, das ist ja. nämlich. Bekannt als Umkaloabo, das ist ein geschützter Begriff, glaube ich, von ja. diesem Medikament. Und das wird eben aus dieser kapland Pelagonie hergestellt und wird genommen bei ähm, akuten Bronchitis-Geschichten. Ähm, also gerade hier jetzt wieder so die Erkältungszeit, die Virenzeit, ein pflanzliches Mittel, was ich früher immer zu Hause hatte, als die Kinder kleiner. Ja, immer ja. Und die sieht so wunderschön aus, die hat so ganz andere Blätter, die sind nicht gefiedert, sondern die sehen eher aus wie, wie die Blätter fast von, ähm, vom, ach wie nennt man die Pflanze, ähm, Ch- Chinusmolle. molle, Ch- nee, Chinus molle ist ja, nee, Quatsch, ähm, ähm, auch so ein Rosengewächs, ach Mann. Nee, da komme ich jetzt auch gerade nicht drauf. <lacht> <lacht> ah, und hat weinrote Blüten. Mm. Einrote rote ja, ja Also total hübsch sieht sie aus. Kann man selbst im Garten auch haben, beziehungsweise in einem Topf und im Winter gerne, gerne reinholen. Ähm, also ganz, ganz spannende Pflanze. Ja, die kommen ja aus sehr, sehr heißen Ländern. Bis auf diese es ist
1: Stravets mit Z geschrieben Geranie kommen die, die anderen Duftgeranien und auch natürlich unsere Balkongeranien, die wiederum nichts mit den Duftgeranien zu tun haben. Da werden auch oft Fotos völlig falsch angegeben. Das heißt, dann sind die schönsten Balkongeranien in Büchern unter der unter der Rosengeranien, die sehen sehr, sehr anders aus. Also die Pelagonium Graveolens hat völlig anders aussehende Blätter, also ist überhaupt kein Vergleich, kann man auch überhaupt nicht verwechseln. Und ähm, ich habe ein, ein, ein Gartenbuch mit von, so quasi von einer Fan, Fan-Person geschrieben, die Duftgeranien sammelt. Also es soll Leute geben, die dann gar nicht genug kriegen können, weil die haben eben Gerüche wirklich von, von Ananas bis zu Pfefferminze, bis zu Schokolade, bis zu... Pfirsich, Muskat, eben Zitronik, um rosig, gibt es quasi alle, alle Düfte bei den Duftgeranien. Das ist eine sehr vielfältige Pflanze, die sich teilweise auch ziemlich einfach vermehren lässt. Nur eben dieses Dravetz, die haben bestimmt viele Leute schon gesehen, ohne sie zu sehen. Die wird gerne in dunklen Bereichen von Parks gepflanzt, weil die wuchert schön. ist ein schöner Bodendecker, hat unheimlich schöne, rosane Blütchen und ähm, Stravets, dieses Wort, das ist quasi, das der hat denselben slawischen Stamm wie Nastrovie, welches bedeutet Gesundheit. Das habe ich einer Kursteilnehmerin aus, ich weiß nicht mehr, ob es Kroatisch oder so war, die hat mir das gesagt: Ja, ja, das ist die Gesundgeranie. Also bekannt ist sie wohl aus Bulgarien geworden, da gilt sie auch als Antikrebspflanze. Es ist ein ganz seltenes Öl, ein ganz besonderes Öl und natürlich hilft es nichts, wenn man jetzt Krebs hat, dann im Fläschchen von der einzupfeifen. Mhm. Aber die, diese Pflanze, wird quasi in Bulgarien, zumindest hat mir das Dietrich Wabner, doch Professor Dietrich Wabner erzählt, die wird dort verehrt und teilweise auch ein bisschen knapp geworden, weil die Leute dann ganz schnell in die Wälder gegangen sind und die irgendwie da rausgerupft haben und man braucht die Wurzel, Makrorizum, ist auch der Pflanzenname, Geranium makrorizum, die großwurzelige und wenn man Pflanzen mit Wurzeln rausreißt, wissen wir ja, was dann passiert, dann haben wir eben immer weniger von der Pflanze. Also, ich weiß jetzt noch mal, die
0: Blätter sind wie Frauenmandelblätter. Ach so, die? Ja, <lacht> so gar liegen. Ich, ich glaube, glaub, glaub, wir sind beide etwas müde. So oh, was Banales ist mir eben nicht eingefallen. Die steht bei mir im Garten. Ich habe sie vor Augen gehabt und habe gedacht, ja. das muss dir doch jetzt einfallen. Also, weiß, von von Ex- der, von der also, von der ja, ja. Kaplan-Gerane, also von Haluabo. wo Aber die. Klein, ne? die, die, die viel ja, mini, mini, mini. mini. Ja, ja. Aber mhm. so ähnlich. Fast ja, ja, so ja, sehen sie aus. <lacht> <lacht> Du hast ja auch in dem letzten Podcast noch mal von diesem sensationellen Erfolg bei deiner Bekannten mit hohem Blutdruck erzählt und der Rosengeranie. Ja, und, und sie liebt, sie ja. liebt
1: äh, das Öl, das weiß ich eben. Also da ist äh, kein, liegt kein Problem vor. Sie ist sogar ein richtiger Fan davon. Und da das habe ich gemischt mit der sogenannten weißen oder grauen Zypresse, Zypresse. Also ein sehr, sehr seltenes Öl, von dem man auch echt nicht viel braucht. Also das gehört schon, glaube ich, in Richtung der nicht so ganz groß zur Verfügung stehenden Pflanzen. Aber ich habe so ein 5 Milliliter Fläschchen, obwohl ich es regelmäßig benutze, wirklich eher so Richtung zwei, wenn nicht sogar drei Jahre. Also man braucht ganz wenig davon und äh, kann sich da eben so Mischungen machen für akute Blutdruckzustände. Also man man benutzt das natürlich nicht statt der Medikamente, wenn man Angst hat oder wenn man seinem Arzt Glauben schenkt, soll man das bitte machen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass eben dieser positiv gemeint Placebo-Effekt eine Rolle spielt. Placebo Plazere heißt freuen, ich erfreue mich und wenn ein Arzt einem das sagt dann, und man das Gefühl hat, das ist richtig, dann muss man das auch wirklich machen. Ich für mich, ich glaube nicht, dass es richtig für mich ist und ich arbeite eben deswegen Ilang Ilang in der Badewanne und da ist auch immer so ein Hauch von dieser speziellen Zypresse mit drin, deren Holz dafür destilliert wird. ist ein ganz holzig, waldiger Duft, so erinnert so ein bisschen an einen ganz guten Erdboden Boden so ein ganz gesunder Boden oder an Baumrinde oder sowas sogar ganz ganz schwere Duft. Deswegen braucht man tatsächlich nicht viel davon. Und wir haben ja sogar eine Studie gefunden bezüglich der Rosengeranie beim beim Blutdruck. Es war glaube ich eine 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 Pilotstudie, wo einfach mal geguckt wurde bei nicht so vielen Personen, wie sich das auf ähm, wie das wie sich das Rosengeranienöl auswirkt auf Blutdruck und auf die Herzfrequenz. Und da kann man das also definitiv immer empfehlen. Und wenn man so wenn man quasi so wie ich im Moment so gegen den Strom der vielen Eindrücke der, 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 des Entsetzens über manche politische oder oder ja das sind politische Entscheidungen ähm, Verbote und sowas wenn man wenn man quasi sich so im Gegenstrom befindet und versucht, dagegen zu rudern, dann hat man eben Druck. Was macht mir Druck? Und da kann die Rosengereine eben helfen, diesen Druck ein bisschen zu lockern. Dazu gehört natürlich auch immer wieder unser In-die-Weite-Atmen-Öl, was auch diesen Druck, speziell wenn er so auf die Atmung geht, glaube ich, könnte ich heute Abend tatsächlich mal gebrauchen, weil ich habe wirklich heute so ein bisschen die Luft angehalten und ähm, ja, alle Öle mit Estern und in der gerade in der Rosengerania, die ist da so ein Exot und auch in der römischen Kamille haben wir so ein paar ganz seltene Ester und wir haben es vor ein paar Tagen im Chemiekurs ja erzählt, je hässlicher der Name, desto wertvoller das Molekül im, im Sinne von Loslassen. Wir haben also Citronellylformiat, wir haben Geranylformiat, wir haben Tiglat, wir haben Geranylbutyrat. Und Butyrate hören wir immer gerne, weil das sind Buttersäureverbindungen, die locker machen. Wir haben Zitronelyltiglat und wir haben Zitronelylpropiat. Und wir haben Zitronölacetat drin. Also ein Ölart, 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 Esteröl. Keine gigantische Menge. Es also ist jetzt nicht so furchtbar viel mehr als 12 Prozent. Aber dafür sind das einfach so Inhaltsstoffe, die richtig oho sind, die uns einfach gut in die Entspannung, ins Loslassen, in die Balance führen, dass wir vielleicht ein bisschen weniger das Wort zu benutzen.
0: Man könnte sicher super eine Mischung auch machen mit Kelleröl und äh, Rosengaragne. Wir haben ja zum Beispiel dieses 20-prozentige Kelleröl. Das kann man super mischen und Ich hätte so so die Idee, vielleicht wirklich in einem Blutorangenöl in 5 Milliliter ähm, ein paar Tropfen Rosengaranie und ein paar Tropfen von von dem Kelleröl reinzumachen, wenn alles zu viel wird. Die Blutorange ist ja die Stressorange aus der Duftkommunikation. Und das beobachten wir halt auch ganz häufig, dass wenn wir Menschen vor uns haben, in Stresssituationen und zwei Orangenöle reichen, einmal das normale Orangenöl und einmal das Blutorangenöl, dass der Nase meistens Ja, ganz laut Ja zur Blutorange sagt. Und das hat ja auch einen Grund, diese Orange ist gestresst. Warum ist die gestresst? Äh, ihr wird zu kalt in der Nacht. Und wenn es ihr zu kalt wird, dann bildet sie äh, verschiedene Substanzen, Inhaltsstoffe, die dann ihr Fruchtfleisch rot werden lassen, also Farbstoffe. Das ist quasi eine Stressreaktion. Und wir versuchen ja auch häufig mit Hilfe der Pflanze was signalisiert oder warum tut die Pflanze etwas, daraus auch abzuleiten, warum tut es uns Menschen in dem Fall auch so besonders gut? Warum profitieren wir unbedingt davon? Und vielleicht nochmal diese, um den Duftkreis nochmal so abzuschließen. Wir haben ja ähm, außen einmal die Du-Seite mit der Rosengeranie, die steht für die Du-Ebene. Und auf der gegenüberliegenden Seite das Rosmarinöl. Meistens wird das cineol, der Chemotyp Sinol genommen. Und in der Mitte, auf der Achse, nämlich da, wo quasi die Wippe sich bewegt hin und her, da steht die Rose als Balanceöl.
1: Ja, wunderschön. Also damit können wir wirklich ganz, ganz viel machen Und darum dreht sich auch unser Extra-Tipp noch ganz kurz zu zu Studien. Wir haben bei Erstgebärenden ähm, eine Studie mit Erstgebärenden und ihren Angstwerten. Das passt also auch zu den Estern sehr gut. Wenn also Frau ähm, Ängste wegen vorangegangener Geburten oder aus sonstigen Gründen hat, wäre eine feine Mischung mit Rosengeranie wirklich toll. Wie gesagt, es muss nicht die Menge sein und es muss jetzt nicht extrem viel drin sein. Und wir haben eine, eine, eine Studie mit Lavendel, wie immer, ne? immer, immer immer Lavendel <lacht> und Rosengeranie und die wurde bei Müttern von auffälligen Kindern ähm, gemacht. Das heißt, die Frauen, die die haben riesige, große Sorgen um ihre Kinder, sind total gestresst und dort hat ein- bis zweimal wöchentlich ähm, massiert, also Massagen haben geholfen, dass die einfach ihre Stresssymptome nicht mehr so ganz ausgeprägt hatten. Das heißt eben nicht, dass die Rosengeranie jetzt den Stress wegzaubert. Überhaupt nicht. Mhm. Auch nicht irgendwelche mega verspannten Rücken oder oder sonstige Muskeln oder Gelenke oder so, sondern sie hilft uns einfach da auf dem Weg des besser Loslassens. Man muss schon ein bisschen innere Eigeninitiative haben. Man muss, wie wir vorhin gesagt haben, man muss eine Selbstfürsorge haben. Man muss einfach auch lernen. Wir kommen nicht drum herum, dass wir ja endlich sind und auch begrenzt in unserer Kraft sind und dass wir ein bisschen haushalten mit unseren auch mit unseren Gedanken übrigens. Ich habe gerade ein paar Zeilen gelesen heute über ich glaube, es war sogar im Spiegel online, wie negative Gedanken, die man zu sehr ins Gehirn lässt, dass die an einem Zentrum im Gehirn sind und die positiven sind an einer ganz anderen Stelle im Gehirn und wenn man quasi sich ständig mit diesen negativen Gedanken beschäftigt, dann wächst wohl physisch, also die die, die Gehirnzellen, die Neuronen bilden dann tatsächlich mehr Masse in dem Bereich, wo negativ abgespeichert wird und das macht sich vor allen Dingen im inneren Dialog bemerkbar und das wäre eben Eben auch noch eine schöne Übung zu der Nein-Übung von vorhin, dass man mal versucht, wenn, wenn man sich ertappt bei so inneren Gesprächen, die die ja negativ sind und die zu, zu, zu und das will ich eigentlich nicht, dass man das einfach mal kurz aufschreibt oder in ein handy oder so reinsagt, sagt, um, um sich einfach mal ein bisschen bewusster zu machen, was geht da eigentlich drinnen ab und so nur so, nur durch dieses Bewusstwerden können wir wieder vom Gehirnbesitzer, der einfach nur ein Gehirn besitzt, zum Gehirnbenutzer werden, wie die wunderbare, leider verstorbene Vera Birkenbiel immer sagte. Ich finde es unglaublich wichtig und und erstrebenswert, dass wir lernen, unser Gehirn, ja, Bändigen hört sich so blöd an, aber so in die Richtung halt, dass wir lernen, dass unser Gehirn uns nicht dauernd auf der Nase rumtanzt sozusagen, Mhm. sondern dass wir mit der Nase dann ähm, uns helfen lassen, ein paar Gegenmaßnahmen wie eben Geranien, Rosengeranien, Massagen oder Bäder oder Inhalationen oder so, wie es halt gut tut zu machen. Da brauchen wir jetzt auch kein konkretes Rezept und dennoch verraten wir auch einen extra Tipp dazu.
0: Eliane, ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man sich auch das Ganze in das Positive dreht und so, wie ich es eben auch versucht habe, bei dir zu machen, was bräuchtest du denn, damit es dir besser geht, damit nicht alles zu viel ist. Was brauchst du dafür? Dass man sich das fragt und das auch aufschreibt. Also nicht nur diese negativen Dinge, sondern sich genau überlegt, was, was würde ich jetzt benötigen? Bräuchte ich mehr Zuwendung? Brauche ich jemanden, der mich mal in den Arm nimmt? Brauche ich mal eine Pause? Brauche ich mehr Ich-Zeit? Egal, dass man sich das einfach auch mal bewusst macht. Weil das ist wichtig, nicht nur zu sagen, mir ist alles zu viel, sondern zu überlegen, Wie wäre es denn anders? Also was müsste anders sein, damit es mir nicht mehr zu viel ist? Um auch gleich einen Plan B zu haben. Ja, ganz genau. Bei mir war ja die Antwort
1: ganz, ganz spontan. Ich möchte mehr in den Garten gehen. Ich möchte mehr pflanzen. Es ist sehr, sehr, sehr mühsam hier zu pflanzen, weil alles so verhärtet ist und die Erde so sauer und und mehr Steine als Erde. Also so eine Pflanze in die Erde zu bringen, dauert oft eine, mindestens eine halbe Stunde. Ja, meistens mehr. Das heißt, ich muss mich... Ich möchte mich also muss, muss und möchte mich unverhältnismäßig viel eben mit den Garten, mit den Pflanzen beschäftigen oder auch mal wie gestern im Gartencenter zu sitzen oder da rumzuschlendern und einfach die Natur auf mich wirken zu lassen. Weil wir haben jetzt nicht den, den mega super Freizeitpark hier in der Nähe mit, mit tollsten Wäldern. Schöne Mischwälder gibt es in Irland eh relativ wenig. Wir haben, klar, wir haben unser schönes Naturschutzgebiet hier, aber ähm, wir haben jetzt nicht so die super
0: Auswahl für, für Natur, auch wenn es doof klingt. <lacht> Wir haben ja jetzt ganz viel über die seelische Komponente und die Rosengeranie gesprochen. Wir möchten aber ganz kurz auch nochmal zusammenfassen, wo wird das Rosengeranienöl uns auch hilfreich tatsächlich in der Aromatherapie, also sprich auch bei körperlichen Beschwerden, unterstützen können. Und da haben wir auf jeden Fall ganz arg im Fokus auch die antimykotische Wirkung des Rosengeranienöls. Und das Spannende ist, dass es wirkt stark antimykotisch, ist aber trotzdem haut und sau. So so schleimhautfreundlich, dass wir es tatsächlich auch im Vaginalbereich super anwenden können. Also auch gerade bei den Frauen, wir haben jetzt ganz, ganz viele Frauen, das merke ich eben auch an den Bestellungen in unserem Shop, die auch die Zäpfchenformen oder die Ovulaformen bestellen, um sich selbst Zäpfchen herzustellen. Die sich Zäpfchen herstellen, sei es, weil sie vielleicht einem ungünstigen äh, Papp Wert vorbeugen möchten oder vielleicht gerade so mit HPV zu tun haben oder einfach mit Mykosen im Schleimhautbereich. Und da wäre Rosengeranienöl sicher ein ganz, ganz tolles Öl in dem Bereich zu arbeiten, in der entsprechenden Dosierung wohlgemerkt. Aber auch bei Fußpilz oder Hautpilz jeglicher Art, in der Pflege bei Intertrigo oder zu Intertrigo-Prophylaxe. Das ist eben auch so spannend, das muss ich kurz erzählen. Eine Kursteilnehmerin hat einmal gesagt, boah, ich könnte kotzen bei dem Duft. Und was ist das nur, was ist das nur? Und dann habe ich am Ende gesagt, das ist Rosengerani. Ich sagt das gibt's doch gar nicht. Ich arbeite jeden Tag in der Pflege. Das ist unser Hauptkörperöl für die Intertrigo, für die Menschen mit Pilz. Da macht es mir überhaupt nichts aus. Und das ist das Spannende wieder. Die die opfern sich so auf, dass sie das nicht merken, dass dass es nicht an sie herangeht, emotional, aber wenn sie wieder Zeit für sich haben, dann trifft trifft sie dieser Duft emotional wie ein ein Holzhammer. Ganz spannend. Wow, das ist ja echt wieder eine ganz, ganz schöne Begegnung. Ähm
1: was ich noch ganz kurz auch so zu diesem medizinischen Zusammenhang nicht vergessen möchte, ist ja die, die wie ich vorhin erwähnte, die Stinkgerania, Geranium rupertianum. Ähm, die ist ein ganz, ganz wichtiges Öl oder die Pflanze ist ein ganzes Öl, gibt es nicht daraus. Ganz wichtige Pflanze, um. um verseuchtes Gelände zu reinigen. Also sie wächst im Garten, dort, wo irgendwas Verseuchtes ist. Da ist vielleicht mal ein Tier begraben worden oder es war vielleicht mal eine private Müllhalde, was man hier in Irland überall hat. Oder es war mal ein Friedhof oder an den Ecken des Friedhofs, wo besonders viel komisches Zeug liegt, äh, wächst die besonders stark und ähm, die ist eine ganz wichtige Fruchtbarkeitspflanze. Ich denke, wir machen dazu tatsächlich mal irgendwann eine, eine Podcast-Episode zum Thema Kinderwunsch. Das ist ein Thema, das ist so akut geworden in den ja. letzten keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich. Und ähm, da, da ist die ähm, diese Stinkgeranie oder das Ruprechtskraut ganz, ganz wichtig, um quasi Mental und auch körperlich verseuchtes Gelände zu reinigen. Das heißt, wenn ich ungesund gelebt habe, wenn ich ungesunde Medikamente in mir habe, Spritzmittel, alles mögliche, dann kann es sein, dass die Rosengereine sowohl als diese Tinktur von Ceres ist, die zu kriegen. Und dann nimmt man ganz, ganz wenig. Die ist erstmal teuer. Aber man nimmt nur drei, vier Tropfen Ja. Ein oder zweimal am Tag, das muss man muss man probieren. Und äh, gleichzeitig eben eine Anwendung mit dem Öl der Rosengeranie kann da, wie vielleicht, ich weiß nicht, ob sie zuhört, eine Frau, die vor, vor, vor elf Monaten hat sie mit diesem Öl, vielleicht auch noch mit anderen Maßnahmen, ähm, hat sie nach langer Zeit, nach langem Kinderwunsch ihr kleines Mädchen auf die
0: Welt gebracht. Vielleicht sogar mit Hilfe eines Mannes. <lacht> Ach nee!
1: Aber der Mann war vorher auch schon zugange und da hat es nicht funktioniert. Der Mann ist Da muss erst der erste Klapperstorch dazukommen. und das, wir, wir nennen Geranie im weitesten Sinne, in der Naturkunde tatsächlich, die Klapperstorch-Heilpflanze.
0: Mhm. Aber es gibt ja auch ein tolles Hydrolat von der Rosengeranie. Stimmt. Für viele Menschen, die vielleicht die Rosengeranie so als... Boah, ja, okay, aber sehr heftig empfinden, kann dieses Hydrolat vielleicht so ein, so ein guter Einstieg sein, um in die Balance zu kommen. Und dann könnte man dieses Hydrolat einfach nehmen als Gesichtsspray, als Dekolleté-Spray, als Pulsspray, vielleicht sogar auch als Intimspray. Und die Doris hat ich glaube, sogar auch das Rosengeranienhydrolat als auch das Rosenhydrolat und die Rosengeranien in ihrem Acetum Rosa auch mit drin. Auch das ist einfach ein ganz tolles Produkt. Wir verlinken euch da mal einen Artikel dazu, wo ihr einfach ganz viel lesen könnt. Wie kann man Acetum anwenden? Und die Doris hat uns ja auch schon in einem der Podcasts ganz viel davon erzählt. Also, das Rosengeranienhydrolat ist vielleicht der sanfte Einstieg ähm, in die Balance und und vielleicht schaffen dann auch die Menschen, die das Rosengeranienöl als erstmal zu heftig empfinden ist, ja, mit, mit dem Hydrolat erstmal sich in Kontakt zu bringen. Aber so eine tolle Alternative wäre die Indianernessel oder auch Monade genannt, Eliane.
1: Ja, das stimmt. Die Monade, die mit ihren, ähm, der Name ist wirklich so passend, weil die hat wie so Indianerfedern auf ihrer Blüte ja. drauf. Da gibt es mehrere Arten und mehrere Chemotypen und die die wir haben die Monarda fistulosa ist das glaube ich die wir im Shop haben, das ist eben genau die die enthält um die 95 Geraniol, also die ist eine, eine Geranie hoch 10, ähnlich wie auch für Menschen, die erst langsam einsteigen wollen, die Palmarosa, die auch die auch Geran äh, meine Güte Geraniol enthält. <lacht> die beiden Bären also mal so ein quasi ja zum Übergang, dass man sich so langsam an diesen Inhaltsstoff, auch mit dem Inhaltsstoff auch anfreundet. Ich bin ziemlich sicher, fast alle Menschen lieben die Indianernessel. Also da fliegen die meisten wirklich drauf. Die hat Null von diesem eher kratzig-stechenden, was ein zu frisches Geranienöl haben kann. Und übrigens, wenn man sucht im Internet, auch mal Geranium eingeben. Manche ätherische Ölfirmen verkaufen das Rosengeranienöl als Geraniumöl.
0: Mhm. Eliane, wir könnten doch zur, zum Abschluss unserer hundertsten Folge vielleicht jeder sein Lieblingsrezept mit der Rosengeranie verraten. <lacht>
1: Da da hätte ich zu viele. Habe ich ja eigentlich jetzt schon schon gesagt, bezüglich eben diesem Druck und der Anspannung. Das heißt, ich ich mache es dann wirklich am liebsten in der Badewanne. Ich kann am besten wirklich in der Badewanne entspannen. Ich mache es mir dann wirklich auch gemütlich, mache mir entweder so ein Funzellicht oder eine Kerze an und höre eine schöne Musik dazu. Oder manchmal schaue ich mir auch so eine, ich folge einer Frau vom Bodensee, die so nicht Meditationen macht, aber die so zum Thema der Zeit alles Mögliche erzählt. Das inspiriert mich sehr das ist also ein, ein podcast der den ich um iPad anhöre dass ich mir den zum beispiel dann an der badewanne anhöre und dann kann ich einfach gut loslassen das heißt ich nehme tatsächlich in meine blanke nackte hand nehme ich ähm, das fing übrigens an mit deinem Rest von wie nennt man das Weißspüler Conditioner für die Haare, der so schön Vanille riecht. Da hast du mir ja. einen Rest da gelassen, habe ich inzwischen schon nachbestellt. Ja, das riecht einfach per se so toll Vanille. Du meinst, von, nämlich, meinst du Meinst den von Fafalla, das Haarbad? Nee, nee, ja. den, nee, du hast du hast den hier gelassen. Von Fafalla habe ich die kleine Tube bekommen, ah, die ist ja. von alle gemacht. Mhm. <lacht> die, äh, diese Flasche ist von Lavera mhm. und der duftet so ganz ganz toll Vanille. Also vorwiegend Vanille, ist noch irgendwas anderes drin, aber sehr stark Vanille, ohne penetrant zu sein. Und dann nehme ich so, ich würde mal sagen, zwei erbsengroße Blöps auf meine, auf meine Hand, auf meine hohle Hand sozusagen. Und da kommt dann zwei Tropfen Ilang Ilang rein, ein Tropfen, oder je nachdem, wie, das muss ich spontan entscheiden, manchmal auch zwei Tropfen Rosengeranie, mindestens fünf Tropfen Bergamott. Ich bade ja abends, und zwar, ich nehme wirklich die echte Bergamot. Und dann eben so ein, ein Bruchteil eines Tropfens, bevor der so richtig raushüpft, kommt dann diese, diese graue oder weiße Zupresse mit rein. Und das kann ich dann eben, das ist ja ganz stark emulgiert, so ein, so ein Conditioner, den man auch gut wieder aus den Haaren kriegt. Und da habe ich einfach festgestellt, sowas ist toll geeignet als Emulgator. Einfach so ein, 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 ein guter bio Conditioner der entweder nach etwas riecht, was man sowieso mag, oder der nach nichts riecht. Gibt es, glaube ich, auch welche. Und da dann eben insgesamt so sechs, sieben Tropfen ätherische Öle reintun, gut verrühren, löst sich super im Wasser auf und ja, dann genießen. Das ist mein Rezept.
0: Weißt, weißt du was, das bringt mich jetzt gerade auf die Idee, wir haben doch dieses Vanille Mandelöl von der Ölmühle Solling im Shop und da könnte man diese Mischung auch gut reinmachen oh ja. und sich dann damit ganz, ganz satt einreiben und eingerieben ölig eingerieben in die Badewanne legen. Oh ja, habe ich auch schon gemacht. Ich habe ja. ja auch von
1: einer anderen Firma so ein Vanilleöl da, was ewig nicht alle wird. Nächstes Mal bestelle ich es dann auch bei dir. <lacht> und äh, das mache ich genau so auch manchmal statt.
0: Ja, meins mhm. ja, ähm, ist so eine abgewandelte Form vom Rosengeranienregen, den wir schon mal, ähm, da, da gibt es auch einen Blogbeitrag, den verlinken wir und den werdet ihr auch im Newsletter am Freitag finden oder dann finden, wenn ihr jetzt den Podcast hört. Und zwar nehme ich ähm, 50 Milliliter Rosengeranienhydrolat und nehme 5 Tropfen Vanilleextrakt und 5 Tropfen Krebfrucht. Und Vanille und Krebfrucht emulgiere ich mit Solubol, das ist ein äh, pflanzlicher Emulgator und füge das dann dem Rosengeranienhydrolat zu und das nehme ich gerne so als dekolleté spray oder Körperspray nach dem Duschen. Ähm, das finde ich für meine Nase sehr angenehm, dieses süße und trotzdem fruchtige mit dabei. Und sicher könnte man die Kräpfraut gegen Blutorange oder eben auch gegen Bergamott austauschen. Im Sommer vielleicht eher dann gegen Blutorange anstatt Bergamott zu nehmen. mal verlinkt in Beschreibung
1: wollte ich ja ohnehin noch gesagt haben. Habe ich am Anfang nicht dran gedacht. Wir merken, dass oft nicht dieser Text konsultiert wird. Wir kriegen nämlich häufig Fragen zu dem, was ohnehin drin steht. Also wir geben uns ganz viel Mühe, diesen Text unter dem jeweiligen, also es sind jetzt 100 mit dem jetzigen, ne? 100 Texte. Das sind wie kleine Blogtexte, wo auch ganz vieles verlinkt ist, wo auch Hinweise zu, zum Beispiel dem Kanal von Dr. Schmiedel oder so sind. Also es geht nicht nur um Werbung, zu den Produkten, zum Links zu diesen Produkten, sondern stehen auch ganz neutrale Sachen drin. Also da findet man jetzt hundertmal, also man kann gut rückwärts gehen, hundertmal auch ganz, ganz wertvolle Infos drin. Das ist also jetzt,
0: ja, es ist immer... Du super. machst dir diese ganze Arbeit. Du ja. schreibst da wirklich jede Woche fast eine Stunde, also manchmal mehr Stunde ja. an diesen Beiträgen. Und wir würden uns freuen, wenn auch die gelesen werden, weil da, wie du sagst, die sind gespickt voller Informationen. Also nutzt, nutzt all das, was wir euch zur Verfügung stellen. Ihr könnt da echt viel, viel lernen. Selbstverständlich verlinken wir natürlich auch Produkte in unseren Shop, weil wir natürlich uns über die Unterstützung und Einkäufe freuen oder auch über Spenden. Insbesondere Eliane hat eine Spendenseite auch eingerichtet, weil sie schreibt einfach so hochkarätige Beiträge und und du hast auch eine Spendenseite. Seite. Ich habe auch eine Spendenseite. <lacht> die, sind aber beide ja. verlinkt. die sind beide sind, in diesen
1: Texten verlinkt. Die jetzt sind beide übrigens. in
0: den Texten verlinkt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, du hast einfach ja weniger vom Shop als ich. Und von daher, ich bin immer happy, wenn mich die Menschen im Shop unterstützen. Natürlich macht ihr das auch, wenn ihr Aroma Mama Zeitschriften dort bestellt und unsere Bücher kauft und unsere Poster. Auf die möchten wir vielleicht auch noch mal kurz hinweisen. Wir haben so tolle Poster gestaltet, schon vor vielen Jahren. Und ähm, die sind einfach sowas von informativ, die kann man dekorativ, informativ in Praxen, in, in privaten Räumen, in, äh, auf Stationen, ähm, in, in Einrichtungen aufhängen. Also wir bedanken uns jetzt schon fürs zuhören, wir bedanken uns für ja eure Treue und wir freuen uns, wenn ihr ja unsere Podcast teilt, teilt, teilt immer wieder auch in den sozialen Medien darauf hinweisen, es gibt da etwas, dass die Menschen einfach wissen, wo sie sich hinwenden, wo sie hinhören können, hinlesen können, wo sie Unterstützung finden und das zum aller, allergrößten Teil kostenlos. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden hundertsten Folge und äh, ja bedanke mich auch ganz herzlich bei Eliane, dass äh, wir das so toll miteinander machen und so toll ergänzen. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll für mich. Und ich hoffe, dass Eliane auch daraus ein bisschen Kraft schöpft, für die Zukunft zu wissen, dass wir ein gutes Team sind. Danke, Eliane.
1: Ja, gerne. Und ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass man einfach so, so unkompliziert Hand in Hand arbeiten kann. Also das haben wir ja jetzt auch beim Buch gemerkt, wie wunderbar das einfach so ohne viele Worte klappt. Also von mir natürlich ganz genauso. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wie gesagt, mir macht das Podcast machen immer noch Spaß. Ich erzähle gerne. Aber es war jetzt einfach nur ein bisschen zu viel. Aber das wird, wird auch wieder anders werden. Deswegen sage ich Tschüss dann sozusagen bis übernächsten Freitag. <lacht> Tschüss, Die Iliane. Tschüss.